0: Ja, god morgon allihopa och välkomna till dagens APT. Så kul att så många kunde komma. Vi bestämde ju på förra mötet att vi skulle prata om matchning idag. Och det är ju verkligen glädjande tycker jag att det går så bra nu i relationsbyggandet med arbetsgivarna. Så att uppdragen nu blir fler och fler och det är fantastiskt. Men nu måste vi säkra att vi levererar den här kompetensen också som de efterfrågar. Så att jag tänkte att vi skulle ta dagens möte idag till att prata om hur vi kan bli mer effektiva och få till de här matchningsunderlagen. Så jag skulle vilja att vi gör det i form av ett grupparbete och att vi delar in oss i grupper om fyra. Så om du är etta kan du vara tvåa, trea, fyra.
1: Vad kan du göra för att bidra till en effektivare matchning? Vad är det som påverkar matchningen och vad kan du göra för att säkerställa leveransen av kompetens? Idag ska vi prata om det här med branschstrategen Niklas Pettersson som har en gedigen erfarenhet när det gäller matchning och arbetsmarknad. Välkommen till den här matchningspodden. Jag heter Patrik Bylöf. Niklas, vem är du och vad har du för bakgrund på Arbetsförmedlingen?
0: Ja, framförallt tack för att jag komma hit och prata om de här viktiga frågorna. Jag har jobbat sedan 1994 på Arbetsförmedlingen och sen chef i olika roller sedan 1998. Jag jobbat som kontorschef på många olika kontor, bland annat en branschförmedling i Göteborg. Mm. Och har också varit ansvarig för Saab-omställningen när konkursen skedde 2012. Och sen, ja, det, är min, det är min bakgrund med Arbetsförmedlingen. Mm.
1: Men jag vet att du också har jobbat med de här frågorna utanför Arbetsförmedlingen.
0: Det stämmer. 2007 så, så lämnade jag faktiskt Arbetsförmedlingen för att testa de här frågorna från en annan vinkel. Och då blev jag... Näringschef i Farsbygds kommun och fick chansen att se frågorna från de små företagens perspektiv och samverka istället med myndigheterna från det hållet. och Det vill jag påstå har gett mig många nya spännande infallsvinklar som jag har sett att arbetsmiljön kan vara med att bidra i.
1: Mm. Var begreppet matchning aktuellt för dig då också?
0: Absolut. Alltså matchning är ju nyckelfrågan för tillväxt i Sverige. Det, man kan prata om många saker som påverkar företagande, som påverkar en kommuns utveckling. Man pratar lokaler, man pratar logistik, vägar och så vidare. Men har man inte underlag för arbetskraft så är inte företagen intresserade av att expandera i de orterna. Och det var en av mina viktigaste uppgifter som, som näringschef att diskutera med Arbetsförmedlingen. Hur kan vi marknadsföra exempelvis arbetskraftsreserven till de företag som är sugna på att komma till vår kommun? Så att eh, vi har en jätteviktig roll på Arbetsförmedlingen, ha ordning och reda i våra register och så vidare. Men just att eh, Underlaget för företag och det är nycklar. Så den näringschef som inte tänker så tror jag ha svårt att skapa tillväxt faktiskt.
1: Mm, du har varit inne på det lite redan, men jag vet att det är vissa saker du lyfter speciellt som du tycker är viktigt för att vi ska lyckas med matchningen.
0: Ja, alltså vi har ju. Själva grunden det är ju matchningsunderlagen. Du måste ha ordning och reda i våra register internt. Självklart på vad vi har för arbetslösa, hur det ser ut vilka vi kan matcha. Det finns också möjligheter att matcha externt genom att man har och så vidare. Då måste man också ha ordning på deras underlag så det inte bara finns människor som finns med i systemet och inte går att beskriva för arbetsgivare. Mm. Det andra är ju själva platsen naturligtvis, det är underlaget. Hur gör vi för att få platsen att matcha? Så den kombinationen av två riktiga underlag är nödvändiga. Ibland tror vi pratar väldigt mycket om den sökandes underlag. Och så glömmer vi att kombinera det med den dialog vi har med arbetsgivaren i en matchningsprocess i en rekryteringsprocess och då hjälper det ju inte att vi har bra unddrag på ett ställe.
1: Nej. Men Vad är det för uppgifter vi behöver då? för kunskap om den lediga platsen för att kunna matcha den mot arbetssökande?
0: Alltså, vi måste ju ha otroligt mycket kunskaper om företagets behov. Vi, mm. måste ju, vi måste bli duktiga på att ställa öppna frågor till arbetsgivarna. Vad behöver du för att växa? Vad behöver du för att kunna anställa? Och Många gånger så tror jag att vi kan prata lite lite längre med en arbetsgivare så kanske vi reder ut att vissa skallkrav som de sätter upp som villkorslösa inte alls är lika viktiga när det väl kommer till kritan. Man är beredd förmodligen att göra avkall på att det kanske är viktigare att en person bor i i närheten av orten för att slippa stor personalomsättning och så vidare. Så att, mm. att vi har öppna frågor, har en dialog med arbetsgivarna om vad finns så att säga, för tillgänglig arbetskraft med rimliga förväntningar för att klara matchningen. Och också då, på det sättet skapa förtroende hos arbetsgivaren att du bryr dig om mitt företag, du har en dialog med mig om vad som är rimligt att anställa. Mm. Det går att anställa hur många människor som helst, men då kanske det kostar mer för då kanske du får plocka av konkurrenterna istället för att plocka av de som idag är friställda. Va? Mm.
1: Det här samtalet med arbetsgivande är det vi brukar kalla behovsanalys, säger jag? Ja, det är korrekt. Mm. Men om vi vänder på det och tittar på åt andra hållet, där, vilken kunskap och vilka uppgifter behöver vi om den arbetssökande för att kunna matcha den mot ledig plats?
0: Jag tror det handlar mycket om att skapa en, en arbetsstruktur som gör att vi träffar de arbetssökande och pratar jobb. Eh, vi måste lära känna de arbetssökande. För vi ser och mer och mer att företagen är beredda att göra avkall på både det ena och det andra rent kompetensmässigt. Bara man får rätt person. Det säger många idag. Ge mig rätt person så löser jag det andra. Mm. Eh, och då vi inte har ett arbetssätt idag som... Tydligt gör att vi träffar arbetsgivare och kartlägger deras personliga egenskaper, deras drivkrafter, deras vilja. Så har vi otroligt svårt för att vara referenser för dem. För det är det det handlar mycket om idag. Och inte minst den arbetskraft som vi har som idag kommer från andra länder. Där vi har ja. svårt till och med att överföra de här formella kompetenserna. Då är det otroligt viktigt att vi kan bli en bärare av deras på något sätt personliga egenskaper. Och kunna givetvis både testa på företag men också rekommendera företag. Och då måste vi ha ett arbetssätt som gör att vi möter sökande utifrån ett arbets perspektiv och inte från ett sysselsättningsperspektiv. Det tror jag är viktigt.
1: Mm. Har du några konkreta tips hur man kan göra för att lyckas med det här? Att kartlägga underlag? Och...
0: Ja, nummer ett, det är, ju, det är ju en sån här grundkrav egentligen. Det är att man faktiskt har en organisering på kontoren som gör att det går att jobba på det sättet. Mm. Eh, enskilda handläggare kommer att jobba ihjäl sig om inte strukturen stödjer dem i det arbetssättet. Jag tänker bland annat på att man kan jobba med branschindelad arbetsmiljö till exempel. Att du har då på något sätt en, en avgränsning rent yrkesmässigt, för det är det som är professionen som, som arbetsgivarna bryr sig om. Mm. Eh, sen ska vi kunna vissa saker om annat, men det är bättre att man slår det i regelverk och, och massa stöd och sånt internt med saker man ska ta beslut på, än att sitta hos en arbetsgivare och börja fundera på vad är det du pratar om egentligen när du vill rekrytera människor, vilken kompetens tänker du på då? Alltså de frågorna är inte bra till en arbetsgivare för att skapa ett förtroende. Så jag tror att tänka som framförallt chef i det här fallet, organisera kontoret så att det du gör idag som förmedlare har du nytta av imorgon. Och då menar jag det, lägger du tid på att prata med en sökande idag så ska du kunna hjälpa den sökande genom att prata med en arbetsgivare om den kunskap du vann igår. Yeah. Det tror jag är nyc nyckelfrågan faktiskt.
1: Mm. Så det handlar om att ha en plan och en, ett arbetssätt och en struktur för det man gör?
0: Ja och den måste ju givetvis vara en bidra till men om inte, om inte kontoren är strukturerat på ett smart sätt så kommer mm. inte våra förmedlare orka det. Det är så tufft där ute, det vet vi allihopa, men vi måste lösa det nu. Mm.
1: Jag tänker att vi också kanske behöver kunskaper och uppgifter om yrken och branscher och så för att lyckas med matchningen.
0: Ja. Det är jätteviktigt. Och då är vi tillbaka lite till det jag sa förut, att man tänker att man jobbar mer branschinriktat då har man ju chansen att fokusera. Sen tror jag mycket på den här modellen att man har någon som är lite specialist på de här sakerna. Mm. Jag tror inte på det här att man ska köra branschdagar och utbilda massa handläggare i massa olika yrken utan tänkt smart på ett sätt, säger jag. Vi har alltid med oss någon erfarenhet in när vi kommer till Arbetsförmedlingen. Det är ingen som kommer in utan arbetslivserfarenhet. Fundera på hur du kan utnyttja den hos de här människorna. De som har mm. gått på en högskoleutbildning länge till exempel. Ja, de kanske jobbar med högskoleyrkena för de vet hur det fungerar. Mm. De som har kommit från vårdsidan, låt dem jobba med vårdarbetsgivare och vårdsökande. Alltså, du har ju ett jätteviktigt... Vi, vi kan ju ha tio branschdagar ja. som inte lär dem alls i närheten av vad den kan som har jobbat i branschen istället sätter vi kanske en person som har jobbat inom vården att jobba med människor som söker jobb inom, inom buss och taxi. Alltså, det är sånt vi måste bli smartare på. Det är ju medarbetarnas egen ansvar också i självledarskapets anda att tala om var gör jag mest nytta, vad är det jag är bäst på, vad driver mig? Mm. Och då tror jag också att vi får underlag till att kunna möta upp arbetsgivarna bättre. Sen tror jag också att det är viktigt att inte minst nu när företagsrådgivarna kommer på plats att de blir duktiga på bransch, kanske inte på yrke. för Det kan vi inte kräva att de ska komma ner på den nivån och kunna allting. Men på bransch ska de vara duktiga att representera arbetsmiljön i branschorganisationer och så vidare. Och sen kan man ha då ytterligare någon specialist på förmedlingen på varje kontor som kanske täcker yrkena inom vård och omsorg, yrkena inom bygg till exempel för att representera externt. Och ibland också vara ett bollpark internt. Men sen kommer branschlagen, tänker jag, klara av ändå. Och, och lära sig detta Från de träffar de sökande. För bästa skolan för att kunna en bransch och företag och yrke det är att träffa de arbetssökande som, som kommer från detta och berättar sina meriter, sina erfarenheter. Då får du det som förmedlar det rent gratis. Så det är det jag menar med det du gör idag har du nytta av imorgon.
1: Mm. Då kom du in där på arbetssökande. Och vilka förväntningar och vilka krav kan vi ställa på arbetssökande då, när det gäller att vi ska få till matchningen ordentligt?
0: Alltså jag tror det handlar om att få dem att känna framförallt att de är jobbnära när de kommer till Arbetsförmedlingen. Du har kommit rätt, här, här finns möjlighet att få ett arbete. Då ökar deras stimulans att bjuda på sig själva. Mm. Att våga berätta mer, de känna att det är värt det. De får någon som de litar på. Sen, sen tror jag det är otroligt viktigt att man faktiskt också funderar kring deras egen konsekvensanalys, säger jag ibland. Alltså låt de sökande göra en konsekvensanalys över sitt arbetssökande och sitt vägval. Mm. För om man nu säger att jag kan inte åka långt, jag kan inte söka det jobbet, jag kan inte det. Då är ju analysen förmodligen ganska klar att du kommer få svårt att få ett jobb. Du kommer få leva på bidrag och det är ingen bra ekvation lönemässigt. Men låt dem själva räkna ut det. Låt dem sätta sig med den enkla analysen. Ta fram ett sånt underlag och säg. Ta tio minuter. Sätt dig i lugn och ro. Så går jag hem och en kaffe till oss två istället. Och så kommer jag tillbaka när du har gjort din analys. Då kanske de inser själva att oj det gick inte att begränsa sig så mycket. Men däremot jag kan inte pendla. Nej men då kanske du får ta andra yrken. Och ju mer de säger det själva. Ju mer kraft har de i sitt arbetsökande. För då vet de i vart de vill, va? Ja. Så jag tror det handlar om att även där, ungefär som vi säger med behovsanalysen till arbetsgivare, gör en likadan med sökande, låter dem göra sin egen konsekvensanalys av sitt vägval. Sen
1: jobbar vi från det. Ja, riktiga tankar. Jag, vet, jag har hört att det sägs ibland att vi inte har några problem med att få in order utan att det svåra är att säkra leveransen och tillsätta platsen. Håller du med om det?
0: Ja, absolut. I en högkonjunktur är det ju så. I en lågkonjunktur skulle jag inte säga riktigt samma sak. Men den konjunktur vi lever i idag så är det ju absolut så att vi har inget svårt överhuvudtaget för finlida platser. Problemet är att vi ska ju hantera dem smart så vi får in dem igen. Alltså vi får återkommande kunder. Och då måste vi leverera. Men jag tror ändå på något sätt att man ska tänka så här. Vi är ute, vi, vi lovar kunden någonting, arbetsgivarna i det här fallet. Och om vi lovar för mycket och kommer hem med det till våra kollegor som ska jobba med matchningen till exempel så är ju risken att de inte klarar av den matchningen. För vi har kanske varit lite för serviceinriktade arbetsgivare och inte gjort färdigt underlaget. Vad kan vi leverera? Vad har mm. vår ansökande grupp för resurser i den här bygden du pratar om? Du vill ha nära pendling och så vidare. Kanske för de som jobbar och dig mm. och så. Va? Då, då måste man reda ut det. För den stora utmaningen är faktiskt inte att sälja in tjänsterna till arbetsgivare. Vi har bra prisbild, vi har bra sökandestock och vi är en stor, stark pålitning partner trots allt. Så uppfattar mm. man oss nog. Men den stora säljuppgiften är internt faktiskt. Så vi ska komma hem till våra kollegor och så ska vi vi talar om att den här platsen har jag tagit med mig hem. Jag har lovat en massa saker. Mm. Och sen ska de prioritera då att just detta ska gå före mycket annat för att klara matchningen. Mm. Och det menar jag är lite jobbet också internt. Att få kollegorna att känna wow, du har kommit hem med ett smycke i vår organisation. Du har kommit hem med något som vi absolut ska ha för att lösa någons arbetslöshet. Mm. Istället för att komma hem med en dåligt förhandlad plats som kanske läggs upp på bordet lite suddig och svårt att tolka. Det blir bara jobbet mm. Och då prioriterar man något annat. Mm. Så det är det jag menar. Du måste tänka sälj åt två håll. Inte minst inåt. Jag vill påstå att säljet inåt är svårare. Och det är inte för att vi inte vill leverera. Men vi har så mycket att prioritera. Och då måste man tala om att den här har en hög prioriteringsgrad beroende på att den är enkel att tillsätta, den är viktig för tillväxtligt för företag och den kan ge en av dina sökande ett jobb. Då kommer vi prioritera det. Och då har vi nytta av det.
1: Det påminner lite grann om projektet Jobbsökarna. Innematchare som en del talar om nu.
0: Absolut. Vi har ju lärt oss jättemycket på det projektet. Jag kan mm. erkänna att jag var en av de som var skeptisk till det från början. Jag, jag trodde faktiskt att det skulle bli lite grann av en populistisk pudel bara egentligen. Erkänner... Jobbsökan
1: alltså? Ah, ja, jag ja.
0: trodde på den när det kom att det här kommer inte att få något genomslag. Men jag erkänner att jag hade fel. Jag kan göra det. Jag, jag vill påstå att det blev mycket bättre än vad jag trodde. Sen är klart att volymmässigt så var det väl svårt och hålla i med 10-12 jobbsökare över riket men vi fick så mycket metoder så mycket saker som vi fick pröva ihop med företag och vi fick också en väldigt stark och bra partner i företagarna som kunde ge oss feedback på ett helt annat sätt mm. Så att vi har ju på många sätt, alltså jag vill påstå att företagsrådgivarrollen är nog till mycket sprungen ur de erfarenheter man gjorde i jobbsökarna
1: mm. Avslutningsvis Niklas, i målbild 2021 så är vi den ledande matchningsaktören i Sverige Hur blir det? Har du ett kort svar på det?
0: Det korta svaret är att vi måste, precis som vi gör idag, tänka stegvis. Vi måste sätta nivåer 2016, vi måste sätta nivåer 2017 och 2018. Och när jag säger sätta nivåer, då menar jag inte bara att det är några som springer iväg och har förstått och tycker att det här är viktigt. Utan hela organisationen måste vara med, både utifrån vad vi lovar våra kunder och att vi levererar. För om vi bara springer direkt på 2021 och tror jag vi ska bli det. Då kommer det inte funka. Vi kommer att ha några som tror att vi är där. Kanske till och med att ledningen tror att vi är där. Men har vi inte med gänger som sköter matchningen på något sätt så kommer vi ramla ner från den pedestalen illa kvickt. Så ta det stegvis. Varje kontor B jag. Sätt nivån, säkra upp att vi levererar i det som vi har sagt 2017, det vi har sagt 2018. Och bara ha en vision om 2021 just nu. Prata inte mer om det utan ta stegvis. Vi har en lång resa men den är spännande.
1: Mm. Stegvis och tålamod. Ja. Det får bli sammanfattningen. Tack Niklas för dina mycket intressanta synpunkter och tankegångar. Och tack för att du ville vara med i matchningspodden. Tack för att jag fick vara med.